0: Liebe Leute, ganz schöne Grüße aus der Sommerpause. Mein Name ist Jason und ihr seid bei Schöner Glauben. Damit ihr ein bisschen was auf die Ohren habt, während Chris und ich gerade ein bisschen Pause machen, da haben wir ein paar alte Folgen rausgekramt, die aus meinem früheren Podcast Freestyle stammen. Aber die lohnen sich trotzdem, deswegen hier im Re-Release viel Spaß dabei Und mit neuen Folgen hören wir uns dann wieder im September. Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen bei Freestyle. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid und begrüße euch zu dieser neuen Folge. Heute möchte ich euch den Marco Jeske vorstellen. Der wird gleich auch noch ein bisschen selber was zu sich sagen. Ich habe ihn kennengelernt vor einigen Jahren auf einer Tagung von Immagent Deutschland. Solltet ihr Immagent Deutschland nicht kennen, das ist auf jeden Fall auch eine Adresse, die sich lohnt. Die haben auch einen Podcast mit einigen wirklich guten Vorträgen. Genau. Und im Zuge dieser Veranstaltung von Emergent Deutschland in Heidelberg sind wir ins Gespräch gekommen, sind dann auch in Heidelberg in der Altstadt versackt bis weit nach Mitternacht und haben da über Glaube, über Gott und die Welt geredet. Das war ähm, sehr gut. Ich hätte damals noch nicht gedacht, dass wir ähm, ein bisschen mehr miteinander zu tun kriegen würden. Das ist tatsächlich auch so gekommen, denn ähm, heute spielen der Marco und ich in einer Band. Und genau, das ähm, vielleicht aber nur mal am Rande. Mit Marco habe ich geredet über seinen Weg in das Pastorendasein, über Theologiestudium, Über seinen Umgang mit Zweifel, über Kreativität, über das Predigen und sehr spannend, was für ihn Gebet ist. Ich hoffe, euch gefällt's und genau, dann geht's jetzt los. Schönen guten Tag. Herzlich willkommen bei Freestyle. Und herzlich willkommen, Marco Jeske. Schön, dass du da bist. Hallöchen. Dankeschön. Das ist die erste Podcast-Folge, wo es endlich
1: Bier gibt. Schlappe Seppel. Für mich.
0: Und alkoholfrei Jason, der muss sich konzentrieren, dass er keine Scheiße labert. Ja, tatsächlich. Ich habe mir tatsächlich angefangen, äh, angewöhnt, mehr Alkoholfreies zu trinken. Ähm, warum? Warum? Also einmal äh, deutlich weniger Kalorien, tatsächlich. Ist Ist so. Weiß also ich frage, frage ich dich. <lacht> Bestimmt.
1: Ja, klar. Nee, aber, er hat deutlich
0: äh, weniger Kalorien. Ich glaube, dass das für den Stoffwechsel ganz gut ist. Verdammt gut. Ja, wahrscheinlich. Klar. wahrscheinlich. Und ich finde, geschmacklich ist das nicht so der Unterschied. Und das Autofahren klappt danach tatsächlich besser. Das werden wir dann später, das sehen. Wir dann später <lacht> sehen. Prost erstmal. Ja, ja, darauf. Ich bin derjenige, der fährt. Ich muss mich tatsächlich auch an die äh, ganzen äh, hessischen Biersorten noch gewöhnen. Das ist ein Weizen aus dem Hause Sause, Fause, Faust, whatever. <lacht> Altdeutsche Schrift. Ne? Du Keine musst Ahnung. nach äh, Darmstadt kommen. Marun
1: ist der größte, wenn nicht sogar der größte äh, Getränkeladen Europas. Und da gibt es ungefähr jede Biersorte überhaupt. Darmstadt, der ist in Darmstadt. Darmstadt. Ja. da kommst du her.
0: So ungefähr ja. Ich komme aus Spachbrücken. Wir schon drüber geredet, dass, äh, wenn man ins äh, wenn man von der Großstadt ins Dorf zieht, ist das immer so eine Sache für sich. Genau. Diejenigen, die dich nicht kennen, ähm, magst du dir mal kurz ein bisschen erzählen, wer du bist und dich mal vorstellen?
1: Ja, okay. Mach ich. Ich bin Marco, bin äh, 31, wohne jetzt in Spachbrücken, habe vorher ein Jahr in Schottland in Edinburgh gelebt mit meiner Frau Caro zusammen. Und davor fünf Jahre in Frankfurt, wo ich in einer Gemeinde, die heißt Subzone, als Pastor gearbeitet habe. Das heißt, ich habe davor Theologie studiert an der Evangelischen Hochschule Marburg und habe dann auch in Frankfurt noch ein bisschen weiter Theologie studiert an der Uni und in Edinburgh noch ein bisschen weiter Theologie studiert an der Uni. Und jetzt mache ich gerade mein Examen an der Uni Frankfurt, damit ich danach da, wenn alles funktioniert, eine Doktorarbeit schreiben kann.
0: Äh, ja, mal so. Du hast deine Masterarbeit gerade abgegeben.
1: Magisterarbeit. Masterarbeit war vor einem halben Jahr. Es ist Boah, kompliziert. was ist der Unterschied? Ich weiß nicht, ob wir darüber so lange reden sollten, aber... <lacht> Mehr, Master- Bier? <lacht> Mehr Bier. Also die deutschen Theologen sind sehr eigen. Ich könnte mit einem Master aus Edinburgh, was eine richtig gute Uni ist, nicht einfach in Deutschland promovieren. Als Theologe. Ich könnte als, äh, einen Doktor Phil machen jetzt, aber ich will einen Doktor der Theologie machen und keinen der Philosophie. Und deswegen reicht mein Master aus Edinburgh nicht und ich muss noch den normalen Abschluss an der Uni in Deutschland machen. Das ist ein Magister in Frankfurt und den mache ich jetzt noch. Und weil die auch sagen, deine Masterarbeit kannst du hier nochmal schreiben, habe ich dir jetzt auch gerade nochmal was Neues geschrieben und bin jetzt fertig. Jetzt mache ich noch ein paar Prüfungen und dann...
0: Dann war's das. Kannst du
1: losgehen. Spannend.
0: Ich frage meine Gäste immer am Anfang, was sie für einen Bezug zum Christentum ursprünglich hatten. Also wie bist du mit dem Christentum in Berührung gekommen? Und was mich vor allen Dingen interessiert ist, was für eine Art von Christentum hast du zunächst kennengelernt? Also
1: ich kann mich eigentlich gar nicht ohne Christentum denken oder ich erinnere mich nicht an eine Zeit ohne Christentum. Ähm, ich bin aufgewachsen in einer Familie, für die es normal war, dass die sonntags ein- bis zweimal in den Gottesdienst gehen und unter der Woche Bibelstunde und ähm, wo es normal war, dass ich jeden Abend Bibel vorgelesen bekommen habe von Mama, von Oma, wo in meinem Zeugnis aus der zweiten Klasse, da wo du keine Noten kriegst, sondern nur Fließtext steht, da erinnere ich mich daran, dass da steht, Marco kann sehr schön die biblischen Geschichten nacherzählen. Ich habe die scheinbar immer mal gerne zum Besten gegeben im Unterricht. Ähm, Und ich bin freiwillig mit meiner Oma in die Bibelstunde gegangen, wo sonst nur Leute ab 60 frühestens waren und man ganz, ganz langsam und leise das Bonbonpapier versucht hat aufzumachen. Ähm, Also ich bin eine Art von Christentum wahrscheinlich, würde man sagen, irgendwie... äh, Sowas Pietismus, evangelikalmäßig, also schon wir, die Gemeinde, in der ich in die ich gegangen bin, ist eine Stadtmission. Ähm, die gehörte zur evangelischen Landeskirche, gehört es auch immer noch. Das heißt, manchmal bin ich auch in landeskirchliche Gottesdienste gegangen, wurde auch in der Landeskirche getauft mit sechs Jahren, weil ich das wollte. Ähm, und bin aber ansonsten immer in die Gemeinschaft, in die Stund gegangen und ähm, ja. Es war, für, es war für mich völlig normal. Also ich glaube das erste Mal, dass ich mich darüber beschwert habe und gefragt habe, warum müssen wir nicht zweimal in den Gottesdienst gehen, in zwei unterschiedliche Gemeinden und warum sind bei dem einen so wenig Jugendliche und warum muss ich da immer Klavier spielen? Das glaube ich das erste Mal, als ich diese Frage gestellt habe, war ich vielleicht 15 oder so. Bis dahin kam mir diese Frage nicht.
0: War für mich einfach normal. Und ähm dann hat dich offensichtlich aber das Christentum, Glaube, Theologie gepackt und du hast das weiterverfolgt. Wie ähm, wie ist das gewesen? Also Wie hat dich das so stark ähm, gepackt, dass du das auch beruflich machen wolltest?
1: Also als als Kind habe ich immer so Hudson-Taylor-Kassetten gehört.
0: Hudson-Taylor ist so ein china Missionar gewesen, so ein Engländer. Ist das nicht der, der äh, gesagt hat, äh, ich wollte Gott nach China bringen und dann bin ich nach China gegangen und Gott war schon da? Ich weiß nicht, es wäre ein schöner Spruch gewesen. Ein schöner Spruch. <lacht> ähm, ich, keine Ahnung, weiß nicht mehr.
1: Ähm, ich weiß nur noch, wie ich als Kind bei uns auf dem Teppich im Bad saß, gekniet habe, und gesagt habe: so Gott, ich möchte auch mal so ein, mach mich zu einem Missionar wie Hudson Taylor. Und ähm, ich weiß auch gar nicht warum, das war einfach so irgendwie, ich fand vielleicht auch die Abenteuergeschichten geil. Ähm, als Teenie habe ich dann irgendwie gehofft, dass er dieses Gebet ignoriert hat und dass er mich einfach zu einem großen Rockstar macht. Äh, <lacht> kann er ja noch, kann er noch werden? Wir spielen ja zusammen noch äh, in der Band. Ich weiß nicht, ob man das verraten darf, aber vielleicht kommt ja jetzt der Ach, große Das darf man, das darf man. Ja Wir sind der, Bandkollegen. Vielleicht kommt ja jetzt der große Durchbruch ähm, und das Gebet wird doch noch erhört, bevor ich nach China muss. Äh, <lacht> Naja, auf jeden Fall, das mit der Bandkarriere hat nicht funktioniert aus unterschiedlichen Gründen. Und äh, ich habe einfach n- nach Abi und FSJ äh, ist mir immer diese, dieser Gedanke nicht aus dem Kopf gegangen. Irgendwie studiere mal Theologie, so. Ähm, aber ich hatte überhaupt keinen Bock drauf. Und ich bin dann nach Tabor, ähm, nach Marburg, weil das das war, was ich kannte. Und ich kannte halt ein paar Leute, die da waren und die fand ich, die haben mich geprägt, die fand ich irgendwie gut bin dahin, saß im Vorstellungsgespräch und habe denen gesagt, ich habe eigentlich überhaupt keinen Bock hier Theologie zu studieren. <lacht> und dann haben sie, hat der gute Mann mich gefragt, warum bist du denn hier? Ich habe gesagt, ja, ich habe das Gefühl, irgendwie Gott zwingt mich. Und das ist interessant, wenn das jemand einem sagt. <lacht> da sollte jeder seelsorglich begabte Mensch große Ohren bekommen. <lacht> Was
0: anderes oder so oder.
1: Wir haben dann über mein Gottesbild gesprochen, statt über meine Bewerbung. Sehr spannend. Und irgendwie habe ich in diesem Gespräch gerafft, der der Gott zwingt mich gar nicht dazu, dass ich es das machen muss. Und ich habe irgendwie in diesem Gespräch gerafft, dass ich die Verantwortung für mein Leben nicht an Gott abschieben kann. Dass ich jetzt nicht sagen kann, Gott zwingt mich. Ich studiere jetzt Theologie und wenn es scheiße läuft, kann ich ewig angepisst sein und sagen, Gott, was hast du gemacht? Du hast mich da reingezwungen. Sondern nach dem Gespräch habe ich irgendwie gemerkt, ich muss mich selber, ich muss mich selber entscheiden. Ich werde da nicht reingezwungen. Aber ich habe vieles in meinem Leben gesehen ähm, von, von Sachen, die ich mir angeeignet habe, von Fähigkeiten, von dem, wo ich Bock drauf habe, was irgendwie so in so ein Profil von Theologie, von den Themen, die mich interessieren und so reingeführt hat. Und Ähm, irgendwie kam dann der der Gedanke, naja gut, wenn Gott mich nicht zwingt, aber scheinbar irgendwie, das scheinbar vielleicht gut findet, man weiß es nicht genau ähm, und ich das eigentlich machen kann vielleicht, dann kriege ich so langsam auch Lust drauf. Es war war ein Recht, es ging recht schnell, dass ich irgendwie eine Freiheit empfunden habe und gedacht habe, ich bin nicht gezwungen und dann irgendwie Interesse bekommen habe, was ist denn das eigentlich? Und dann gesagt habe, okay, wenn ich nicht muss, und jetzt sogar irgendwie ein bisschen will, <lacht> dann probiere ich es jetzt mal aus. Und bin dann aber ohne klaren Plan da hingegangen. Also habe nicht gesagt, ich werde dann Pastor oder sonst was, sondern ich studiere jetzt erstmal Theologie und habe mir das angeguckt.
0: Ähm, weißt du noch, was was der Typ dir im Gespräch gesagt hat, was dir da einen neuen Zugang zu Gottesbild oder so gegeben hat?
1: Eine Sache, die er mir gesagt hat, war,
0: Gott braucht dich nicht.
1: Also so, ähm, er hat irgendwie so ein Bibelzitat gebracht, so von wegen, ähm, Gott kann auch Steine zum Reden erwecken oder so. Es gibt so irgendwie. Hm. Ähm, wenn, der braucht dich nicht. Und das ist das ist relativ, das ist ziemlich tief gesunken, weil ich äh, auch in den Jahren danach gemerkt habe, ich werde eigentlich verdammt gerne gebraucht. Und ich, ich fühle mich sinnvoll, weil ich gebraucht werde und ich helfe Leuten gern und sowas. Und nicht gebraucht zu werden, äh, das hat mich gleichzeitig zerstört und frei gemacht. <lacht> also so irgendwie beides. Es ist auch immer noch was, was was, was ich...
0: Inwiefern äh, zerstört und frei gemacht? Naja, zerstört... Also
1: ich, ich würde mal, ich würde mal sagen, dass es vielen Leuten so geht, dass sie sich gebraucht fühlen wollen und dass du dass du immer wieder als als Berufswunsch oder wenn Leute in einer Berufskrise sind, dass sie sagen, ah, ich würde gerne irgendwo einen Job, der sinnvoll ist, wo ich wirklich was mache, was gebraucht wird, wo ich einen Impact haben kann und so. Und wenn du nicht nur von Menschen gebraucht wirst, sondern von Gott, dann wirst du von höchster Stelle, wird dein Wert autorisiert. Also wird gesagt, Alter, es ist verdammt gut, dass es dich gibt. Dich brauche ich. Und Wenn dir gesagt wird, Gott braucht dich gar nicht, dann stellt es deinen Wert plötzlich fundamental in Frage, wenn du deinen Wert darüber definierst, ob du gebraucht wirst oder nicht. Und das habe ich halt so gemacht und mache ich auch heute noch immer wieder. Und deswegen hat mich das zerstört. Und gleichzeitig ist es halt einfach, es ist für mich eigentlich der Ausdruck des Evangeliums, auch zu sagen, Gott braucht mich nicht. Also das Und will trotzdem, dass ich bin. Also er will einfach, dass ich lebe und ähm, Aber nicht in dem Sinne, dass ich irgendwas genau erfüllen muss. Und das ist, ja, ist krass. <lacht> krass.
0: Ähm, so dieses Theologiestudium, wir haben ja vorhin auch mal äh, gesprochen. Ähm, ich habe das ja mit dem Theologiestudium auch eine Zeit lang mal äh, gemacht. Ähm, mich würde mal interessieren, wie das für dich war. Was hast du da mitgenommen? Was waren so die Dinge, die dich da geprägt haben, ich glaube, in Tabor ist ist da nicht auch der äh, Thorsten Dietz zum Beispiel? Ja. Ich glaub, da äh, sind ja schon ein paar Leute, die ähm, wahrscheinlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen können, könnte ich mir vorstellen. Definitiv. Ähm, also die ganze
1: Taborzeit war für mich ähm, die, würde ich im Nachhinein so sagen, so äh, äh, ziemlich pathetisch sozusagen, die größte Befreiung, die ich so erlebt habe. Weil ich, also wenn ich das, also muss ich alles nachbuchstabieren, ne? so im Nachhinein reflektieren und mich fragen, woran liegt es, dass ich das so empfunden habe. Aber ich glaube, es hat was damit zu tun, dass ich ähm, Fragen gelernt habe, dass ich Suchen gelernt habe, dass ich Zweifeln gelernt habe und nicht mehr immer Recht haben musste. Also ich war vorher ein ziemlich, jemand, der im Unterricht sehr gerne mit den Lehrern diskutiert hat, darüber, dass der christliche Glaube auf jeden Fall richtig ist. Ich auch gern mit meinem Physiklehrer gemacht. Ich hatte eine 5 in Physik, aber ich konnte dem erklären, dass es verdammt sicher ist, dass es Gott gibt und dem <lacht> erklären, dass er keine Ahnung hat. Oder meinen Rallye-Lehrern, alter Schwede. Also wenn ich einen Schüler hätte wie mich, ist echt, die sind echt hart. Weil ich glaube, ich hatte damals noch auch wirklich wahrscheinlich noch ein besseres Bibelstellenkenntnis als heute. Also ich konnte die rausballern. Das können natürlich Rallye-Lehrer in der Regel nicht. Und äh, die haben mir da irgendwas von unterschiedlichen Schwerpunkten in Evangelien erzählen wollen. Das das ist alles bei mir überhaupt nicht angekommen. Da haben die mir erzählt, dass irgendwie das mit ähm, ging es um das Sex vor der Ehe, dass es ja gar nicht irgendwo in der Bibel so explizit steht. Das, das waren überhaupt keine Argumente, die bei mir angekommen sind. Ich habe einfach nur verteidigt, dass die Bibel glasklar ist und ich habe das, ich konnte das so begründen, und so wortgewaltig irgendwie darstellen, dass ich danach auch immer ziemlich zu zufrieden war mit mir. Und ähm, hatte nicht die meisten Freunde in der Schule, muss man dazu sagen. <lacht> Ja, und äh, Tabor hat mich befreit davon, Recht haben zu müssen. Befreit davon, das Gefühl haben zu müssen, dass ich alles weiß. Und äh, das Geile daran ist, dass wenn du, glaube ich, wenn du, wenn du, wenn du Recht haben musst, dann musst du immer, dann musst du dich verteidigen, dann musst du immer auf Nummer sicher gehen, dann musst du alle äh, immer gucken, dass keiner irgendwo ein Tor hat, wo er einfallen kann. Und ähm, wenn du weißt, du du weißt überhaupt nicht alles, <lacht> es ist alles viel komplizierter, aber darauf baue ich nicht mehr auf. Also ich baue nicht mehr auf meinem auf meinem Recht haben oder auf meinem Wissen auf, sondern f- f- ich kann nur irgendwie dadurch leben, dass ich ein dass ich vertrauen darf, dass es dass es dass es einen Gott gibt, der irgendwie der mir jeden neuen Atemzug neu schenkt. So. Okay. Ähm, und Wie haben die das gemacht in Tabor? Das weiß ich auch nicht. <lacht>
0: Betriebsgeheimnis. Ja,
1: genau. weil wir ich hier nicht weiter erzählen. Das
0: wird nur an Leute verraten, die da hingehen und
1: studieren. Ne? Ah, also die haben, die haben schon deutlich gezeigt, dass man über viele Sachen sehr unterschiedlicher Meinung sein kann. In thorsten Dietzspruch ist, oh, ist schwierig. Das ist so... <lacht> Er sagt er meistens, wenn du ihn irgendwas fragst. <lacht> naja, und das hat sich ich das extrem lustig, weil wenn <lacht> man ihn kennt, weiß man. Er redet wirklich so. <lacht> und das, das, dass manche Sachen schwierig und komplex sind, anerkennen zu können, hat mir geholfen, also dabei hat mir geholfen zu sehen, eben da, da sind Typen. Als Dozenten oder Mitstudenten, die ähm, die haben sowas wie ein Gottvertrauen, die suchen nach einem nach einem Leben voller Glauben und Hoffnung, aber sind trotzdem nicht starrköpfig und wissen trotzdem, dass sie nicht alles wissen. Die wissen, können anerkennen, dass es verschiedene Sichtweisen gibt und ähm, haben Bock zu lernen. Also ich, ich habe vorher in der Schule, ich habe nicht viel gelernt. Ich war plötzlich da und hatte Bock zu lernen, zu lesen. Also seitdem seitdem bin ich super wissbegierig. Ich habe einfach auch in anderen Fächern plötzlich Bock, was zu lernen. Also es ist einfach, da hat sich da hat sich ein komplettes Universum aufgetan. Das ist schon ganz schön gut.
0: Das ist mega. Ähm, du hast äh, bei einem Blogprojekt mitgemacht, das äh, rühmlich angefangen hat. <lacht> und jetzt zumindest noch ganz gut aussieht, aber nicht mehr so wahnsinnig aktiv ist. Da haben wir jetzt zusammen auch äh, ein bisschen was äh, veröffentlichen können. Ähm, ich erinnere mich an einen Artikel, den du da geschrieben hast, der, äh, hast, der da so ein bisschen reinpasst. Da ging es um ähm, Fundamente, die ähm, manchmal auch ähm, äh, also ich habe es ich irgendwie nicht mehr ganz äh, vor Augen, aber ich glaube, es hatte irgendwie was mit Vorschlaghammer und äh, Abreißen und so weiter zu tun oder mhm. Ähm, mich würde mal interessieren, also du hast selber da jetzt äh, gemerkt, du kommst an eine theologische Hochschule und lernst Fragen und lernst Zweifel und dir tut sich ein neues Universum auf. Ähm, mich würde mal interessieren, was so dein Kommentar ist zu dieser ganzen Frage, wo ähm, Menschen jetzt... Äh, vielleicht was ähnliches erleben, aber nicht unbedingt durch eine Bibelschule, sondern vielleicht eben, weil das Leben Fragen aufwirft und deswegen ähm, so eine alte Sichtweise auf den Glauben nicht mehr ähm, tragfähig ist. Ähm, wie nimmst du das um dich rum wahr? Also meinst, wie ich es wie wahrnehme, wenn... Eine ganz offene Frage, du kannst sagen, was du willst. Alles
1: klar. Um Also ich bin so ein, ich bin glaube ich irgendwie ein Typ, ich weiß nicht warum, der am liebsten mit Leuten abhängt, die selbst ganz viel Fragen und Zweifel haben. Irgendwie sind es meistens meine besten Freunde. <lacht> ähm, auch äh, ja, also das, ich, ich habe meistens Kontakt mit Leuten, die irgendwie so, denen das alles nicht so zusammenpasst wie ein Puzzle. Und die Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben, die sie öfter mal aus der klaren Bahn geworfen haben. Von denen habe ich auch ein paar gemacht, aber jetzt ich kann nicht sagen, dass ich die, die krassen Schocks in meinem Leben erlebt habe. Aber ich habe Momente, ähm, einige Momente gehabt, wo ich gemerkt habe, ähm, fuck, auch als, als Gläubiger lebe ich nicht mit einem doppelten Boden. Also auch als Mensch, der irgendwie Gott vertraut, kann mir kann mir richtige Scheiße passieren also ich könnte heute Abend weil ich zu viel von diesem Bier trinke in die Leitplanke irgendwo reinfahren wäre vorbei und nur weil ich glaube heißt nicht dass der Gott mich rettet kann passieren aber auch vielleicht auch nicht und solche Momente haben mir also solche Einsichten haben mir ähm, haben mich so ein bisschen nachvollziehen lassen Warum Menschen zweifeln, weil es mir echt ein, äh, den Boden unter den Füßen. Also ich hatte früher das Gefühl, eben ich, ich laufe in so einer, in so einer Blase, die mich vor allem sichert und in, in der alles gut ist. Weil ich halt glaube, ich muss es nur fest glauben und dann passt es. Und zu merken, dass es, dass es platzt, tut, tut ziemlich weh. Und dann musst du dir halt überlegen, ob du halt einfach weiter trotzdem dran festhältst und sagst, es ist trotzdem so. Ich merke das nur nicht. Dass es dass alles gut ist, oder du findest halt neue Formen, neue Worte, sowas wie Klage, sowas wie Fragen, sowas wie Zweifeln. Und ähm, für mich war es der wesentlich ehrlichere Weg, Klagen und Fragen und Zweifeln zu lernen. Und ähm, hat mir in, in der Zeit, in der ich in der Subsong gearbeitet habe, da sind einige Lebens. Geschichten ähm, so gelaufen, dass, dass Leute es hart abbekommen haben und sich ganz viele Fragen und Zweifeln ähm, stellen, die sich denen gestellt haben. Ich würde einfach sagen, Zweifel stellen sich. Also die muss man, Fragen stellen sich, die die muss man eigentlich gar nicht so sehr suchen, die passieren in der Regel. Und dann kommt es halt drauf an, ob, ob, ob man irgendwie äh, verdammt Angst vor denen hat oder nicht. Und ich, ich, ich hoffe halt, ähm, ich wünsche mir so sehr, dass Leute in den in solchen Situationen keine Angst davor haben, sich das dem zu stellen, weil es, glaube ich, die die ehrliche Variante ist, die ich in, auch in biblischen Geschichten sehe, dass Leute sagen können: ähm, Ich, ich werfe das einfach alles vor Gott. So, ähm, ich schreie das vor Gott, ich drehe mich vielleicht um von Gott, was weiß ich. Ähm, aber ich ich bleib damit nicht alleine und ähm, ja in dem in dem Artikel ähm, beschreibe ich so, dass, dass ich das Gefühl habe, dass manchmal von ähm, vielleicht konservativeren Gemütern ähm, kritisiert wird, wenn Leute so aller macht kaputt, was sich kaputt macht mit mit ihrem Kindheitsglauben aufräumen und ähm, Glaubenssätze hinter sich lassen und so und äh, ich würde sagen, keiner macht es aus Spaß und keiner macht es auch richtig leichten Herzens also es ist mir nicht leicht gefallen, manche manche Glaubenssätze hinter mir
0: zu lassen aber es war trotzdem befreiend. So, ja. ähm, also da kann ich viel mit anfangen. Ähm, ich verlinke den äh, Artikel mal. Die Seite gibt es bestimmt noch, oder?
1: <lacht> Ist glaub, völlig zugespammt Und ihr könnt mal einfach ähm, echte
0: Kommentare reinschreiben. Ja, genau. Nicht mal irgendwelche, ja, tolle Seite und wenn du mehr klicken willst, <lacht> Genau äh, so. Genau so ein Scheiß. Ähm, ja, aber ähm, du hast schon gesagt, du hast in der, in der sap äh, damit gearbeitet. Ähm, ich habe damals ein paar Predigten äh, von dir tatsächlich gehört und ähm, also ich fand, dass du ich, das muss ich jetzt einfach mal so sagen, ich finde, du hast eine gute Art mit Sprache umzugehen, also das äh, hat mir da immer sehr gut gefallen und irgendwie auch so ein bisschen, äh, dass du ja so eher Querdenker bist. Also nochmal äh, Themen oder äh, Gedanken von einer ganz anderen Seite ähm, aufziehst, was für mich nicht so ähm, auf den ersten Blick ähm, äh, offensichtlich gewesen wäre, sondern da hast du oft irgendwie nochmal einen ganz anderen Blick auf äh, Themen gehabt. Das fand ich cool. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was dir beim ähm, beim Predigen wichtig ist. Also mir geht es da auch so ein bisschen darum. Jetzt die eine Seite ist ja, viele Menschen fangen jetzt an, ähm, weil das Leben oder Hossa Talk oder wer weiß was irgendwelche Fragen aufwirft, fangen dann an, ähm, den eigenen Kindheitsglauben ähm, so zu hinterfragen. Ähm, das ist zumindest, ist das so, in, in meiner Bubble ist das so ein Ding. Und dann ist für mich so die Frage, ähm, was hat denn das Christentum dann noch Relevantes zu, zu sagen? Und da wären wir, glaube ich, bei Predigt zum Beispiel. Was denkst du dazu? Ich habe, äh, die Erfahrung in meiner, in
1: meiner Blase auch gemacht, dass, dass es vielen, die erstmal anfangen, Fragen zu stellen, dass man auf eine, dass man da in so einen Sog gezogen wird und die eine Frage die nächste nach vorne holt und man irgendwann sich selber aus dem Sog so rausnimmt und gefühlt wie aus der Ferne auf das ganze drauf guckt und äh, so sagt so die ganzen Fragen die die habe ich jetzt mal alle durch das ist alles kompliziert und das war auch verdammt hart sich den Fragen zu stellen aber irgendwann kommt man da so rein und gewöhnt sich dran und nimmt ein bisschen Abstand von dem also alles ein bisschen weniger heiß gekocht, weil man am Anfang halt eben sehr emotional, weil eben der Glaube angesprochen ist, ist ja was sehr Existenzielles und irgendwann gewöhnt man sich dran und äh, guckt auf das Ganze ein bisschen entspannter und äh, ich habe den Eindruck von mir und von anderen, dass man irgendwann vor allem eben daneben steht und kritisiert aus der Ferne, so sagt, ach guck mal, das glauben die immer noch. Das ist ja lustig. Und so, ähm, irgendwie so ein bisschen putzig. Also man kann es noch so, so ein bisschen nachvollziehen, aber oh, die Fragen hat man dann auch schon fünfmal durchgekaut und ähm, man weiß halt schon, dass es kompliziert ist. Und irgendwie steht man dann so ein bisschen nebendran und äh, guckt, lächelt und macht dann, macht dann halt was anderes. Und meine, Erf- ich bin verdammt froh, dass ich predigen musste. <lacht> ähm, und ich merke, ich muss es auch heute immer mal wieder machen, weil ich sonst äh, kein weil ich sonst nicht mehr selber Stellung beziehe, weil ich sonst einfach distanziert drauf guck und halt vielleicht ein bisschen Lächel, aber das ist halt verdammt leicht, wenn du wenn du halt von außen drauf guckst. Aber wenn du was sagen musst, wenn du da Leute vor dir hast, die, die was von dir hören wollen, die was erwarten, die vielleicht auch ähm, ist, irgendwie ein Wort gerne hätten oder brauchen und du bist herausgefordert, was zu sagen, dann, dann kannst du nicht einfach nur kritisieren. Dann musst du selber drauf gehen, was, was, was glaube ich denn noch, was kann ich denn vertreten? Und insofern war Predigen für mich einfach, ich bin sau dankbar, dass ich nach meinem Studium und während meines Studiums dann weiter predigen musste, ähm, weil, weil es mich so saumäßig herausfordert, ähm, Worte zu finden dafür. Ich finde so viele Worte so furchtbar. Aber wenn ich selber welche finden muss, ist es so schwer. Und, ähm, also als, das sage ich alles jetzt als, 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 Mensch, der glauben möchte, ne? wenn jemand das nicht möchte, dann sage ich natürlich nicht, dann predige halt, dann passt es schon. Aber jemand, der irgendwie noch äh, glauben glauben will und einen Weg da sucht, dann sage ich dann eine Suchform, wo du selber irgendwie Stellung beziehen musst, weil sonst guckst du irgendwie nur noch so distanziert von außen drauf und dann verschwimmt das alles. Ich glaube, es glaube es was Existenzielles oder also es ist was, was mich betrifft und dann muss ich Ausdrucksformen dafür finden und wenn es es nicht ist, dann weiß ich nicht, ob der Glaube irgendwie, ob er atmet. So. Das sind jetzt mal meine Gedanken, warum ich, warum ich Predigen in Situationen von Zweifel und Fragen und so für mich wichtig fand und was mich vielleicht auch dazu getrieben hat, neue Worte
0: zu suchen. So. Und äh, also wie äh hat das funktioniert? Also ich äh, ich meine, ich kenne diese fragenden Zeiten eben auch. Ähm, Würde auch jetzt noch immer sagen, ähm, dass ich da ähm, sehr viele Fragen habe, vielleicht weitaus mehr Fragen als Antworten. Wie ja. äh, also wie bist du dann damit umgegangen? Du, und dann sitzt du vor dem Laptop und dann hast du einen blinkenden Cursor und ähm, woher kommen dann... Die Dinge, die du vertreten kannst, oder die es wert sind, gesagt zu werden.
1: Das ist eine gute Frage. Ich habe das Gefühl, du kannst sie nicht. Was ich bei Predigten so schwer finde, ist, du kannst sie nicht auf auf Hold setzen. Also du kannst nicht irgendwie heute kommt dir ein guter Gedanke, vielleicht durch den Tag oder durch unser Gespräch oder was weiß ich. Du schreibst den auf und damit hast du was, Material, wo du dann drauf zurückgreifen kannst, wenn du irgendwann predigst. Ähm, so habe ich das Gefühl, funktioniert es nicht. <lacht> also es ist schön, eine Sammlung von klugen Gedanken zu haben, aber äh, predigen ist für mich jedes Mal neu das Gefühl, ins ins Leere zu treten und erstmal nichts zu haben. Und ähm, neu zu gucken, was was kann ich sagen, was muss ich sagen, was darf ich sagen. Und Deswegen kann man vielleicht positiv sagen, mich hat diese fragende, mich treibt diese fragende und zweifelnde Grundhaltung dazu, immer wieder neu zu sagen, ich weiß nicht, was ich sagen soll. So typisch sagt man christlich so mit leeren Händen dazustehen. Und sich damit bin ich als also ich ich, es hilft mir als einer, der noch nicht weiß, was er sagen soll, zum Beispiel an einen biblischen Text ranzugehen. Früher eben rechthabend wusste ich, was da drin steht und es ging nur noch darum, wie verpackt man das schön. Ähm, heute sitze ich in der Regel von einem leeren Blatt und weiß eben noch nicht, was in dem Text steht und das ist eigentlich was ziemlich Geiles, weil du dich dadurch überraschen lassen kannst, weil du dadurch plötzlich vielleicht neue Seiten siehst. Ähm, also diese, diese Grundhaltung, ich weiß noch nicht, was ich sagen werde, ich weiß überhaupt nicht, was ich gerade sagen kann, die empfinde ich als was was notwendig ist dafür, dass Predigt ähm, überhaupt was zu sagen hat, ähm, dass sie sich immer wieder neu aufmachen und durchringen muss, Worte zu finden. Äh, das ist vielleicht so die grundsätzliche Vorrede. Ähm, aber wie es dann, wie es dann geht, ähm, ich weiß nicht genau. Also ich habe, ich, ich kann nur so ein paar Sachen sagen, die mir immer geholfen haben. Ich habe mir, ich habe mir immer einzelne Leute vorgestellt. Und mit denen quasi so Gespräche durchgespielt. Ähm, habe Sachen aus dem Text rausgenommen und habe mir vorgestellt, ich rede mit jemandem, den ich kenne, darüber. Und habe mich, hab mich gefragt, was würde die Person fragen, was würde sie sagen? Und dann versucht eben, dass nicht nur meine eigene Stimme in der Predigt hörbar wird, sondern dass verschiedene Stimmen sich, also ich, ich muss ja nicht immer nur sagen, was ich denke, sondern eine Predigt, es geht ja, du gehst ja deswegen in einen Text rein, der halt zwei tausend Jahre vielleicht alt ist oder älter, ähm, damit du alte, andere Stimmen hörst, die vielleicht mehr und anderes wissen als du. Und dann nimmst du noch andere Stimmen von anderen Leuten dazu und merkst dann vielleicht, so hätte ich es nicht gesagt, aber so kann ich es sagen. Und vielleicht nährt es was in mir, was wo ich auch irgendwie merke, das bringt was zum Klingen oder so. Ähm, Und für mich ist es, ich versuch so meditativ mit Texten umzugehen, also die die auswendig zu lernen ähm, und dann mit denen halt in der Woche so durch den Alltag zu gehen und zu gucken, ob irgendwie einzelne Worte oder einzelne Fetzen irgendwo im Alltag auftauchen und plötzlich was zu sagen haben. Ähm, Oder ich setze mich oft hin und äh, mache einfach so so eine Meditationspraxis, wo ich halt einfach nur atme und halt so so Gott, so bin ich da, ich weiß gerade noch nicht, was kommt. So ein bisschen, ich denke da immer an, an Mo, die Geschichte von Mose vom Dornbusch, wo er so da steht und Gott sagt, zieh die Schuhe aus, du stehst auf heiligem Land. Und äh, ich habe da manchmal in der Predigtvorbereitung halt meine Socken auch ausgezogen und mich einfach so äh, hingesetzt mit nackten Füßen, und mir gesagt, also, fuck, ich stehe vor Gott und soll was sagen von ihm, über ihn, mit ihm, keine Ahnung. Und das, was, das kann ich doch gar nicht und ich versuche quasi nach nach Verkörperungsformen davon und ähm, gebe mich einfach da voll rein und guck, was dann passiert. Also so und dann hilft mir halt das was ich im Studium gelernt habe, so einen Text auf griechisch oder hebräisch durchzunehmen, hilft dir halt auch, den nochmal ein bisschen fremder zu sehen, nicht durch die Übersetzung, die du halt schon zehnmal gelesen hast. So und da taucht vielleicht was auf, was du noch nicht kanntest oder so. Aber ich finde, es geht mit dem deutschen Text auch, also wenn man sich darauf einlässt, den ganz langsam zu lesen und sich den vorzustellen und so. also Es ist viel so, so in Welten reinzufühlen, die mir fremd sind. Und wenn sie mir nicht fremd sind, dann dann wird es dann wird's schwierig. Also wenn du, glaube ich, am Anfang der Predigtvorbereitung schon eigentlich ganz genau weißt, was, was das alles sagen soll. Das kann mal vorkommen, aber wenn du das immer weißt, dann würde ich vielleicht eher sagen, vielleicht mal Klappe halten oder so.
0: Hast du bestimmte Dinge, wo du glaubst, da ist es am wichtigsten, drüber zu predigen oder das berührt dich am meisten und du würdest dir selber dazu eine Predigt anhören wollen? Welche Lebensthemen oder sowas, die dich länger schon begleiten?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich hätte Bock auf eine Predigt über Freude. Also ich finde ich find Freude, also so ein, so, ein, so ein altes Wort. Also wenn, wenn ich mir was wünschen dürfte, was ich gerne in meinem Leben wirklich hätte, dann wäre es, glaube ich, Freude. Also so, ähm, ich glaube, ich habe auch immer wieder, verspüre ich was davon, aber ich bin nicht so der freudesprühende Mensch. Und ich finde auch freudesprühende Menschen auch ein bisschen anstrengend, <lacht> ähm, aber vielleicht ist es auch eine andere Art von Freude, wie ich mir sag, also ich kann, es fällt mir auch richtig schwer, das zu charakterisieren, aber immer wenn ich so ein bisschen was davon höre, denke ich mir so, ich mir was wünschen dürfte, wäre es Freude und wenn ich Leuten zugehört habe, die über Freude geredet haben, dann haben die mich eben öfter auch mal genervt, weil die gerade so so eine übertrieben übertrieben glückliche Art und Weise, die ich ihnen entweder nicht abkaufen kann oder die vielleicht mit ihrem Charakter zusammenhängt, wo ich überhaupt nicht der Typ für bin, die Sachen so zu sagen oder ein so breites Grinsen aufzulegen oder so. Aber Freude verbinde ich irgendwie mit so einer grundsätzlich froh Menschen haben irgendwie finde ich was, was ganz tief kapiert. <lacht> so, dass das, das das, da, da kommt so viel zusammen von von Glaube, Hoffnung und Liebe irgendwie so. Und ich hätte richtig Lust, mal eine Predigt über Freude zu hören von jemand, der mich nicht nervt. <lacht> Aha, krass.
0: Ich habe äh, tatsächlich ähm, irgendwie vor einem Dreivierteljahr oder so überlegt, ähm, mich mehr mit Psychologie auseinanderzusetzen und ähm, weiß ich nicht in die Richtung mehr zu bloggen oder ähm, auch einen Podcast in die Richtung zu machen. Und äh, so die Nullnummer, also die erste mhm. äh, Ausgabe sozusagen, wäre tatsächlich auch über Freude oder Glücklichsein äh, mhm. gegangen. Äh, war eine Sache, die mich da sehr ähm, beschäftigt hat, ist der Gedanke, wo Freude evolutionär herkommt. Mhm. Und äh, so ein Psychologen, den ich da gelesen habe, der dann eben sagt, ja, ähm, es gibt eine Sache, die den Menschen sehr krass auszeichnet. Und das ist, dass ähm, Menschen ähm, eine Unmenge an Sensorik im Körper haben. Mhm. Der Körper kriegt einfach wahnsinnig viel mit, was in ihm äh, gerade passiert. Und in dem Moment, wo... ähm, die ganze sensorik darauf hinweist ja diese systeme laufen ist alles okay dann bist du eben in dem äh, freudezustand okay Das fand ich sehr sehr spannend und äh, also da gibt's gibt's sehr viele spannende äh, so, so dinge die da erforscht werden zum beispiel was passiert eigentlich mit schicksalsschlägen ja wenn du eben äh, was heißt ich querschnitt gelernt bist ja. dann ähm, dann ist es in der regel so das dauert ein jahr aber danach bist du wieder auf dem gleichen freudelevel wie vorher mhm. weil freude eben äh, diesen äh, diesen diese Funktion hat anzuzeigen, ob irgendwas nicht stimmt oder so und und dir dann auch einen Anreiz zu geben, dass äh, dass mm. es dir gut geht und so. Das hat für mich aber Freude irgendwie ziemlich dekonstruiert. Mm. Dachte ich so, ach, tja, wenn es mir nicht. Ich, ja,
1: ich habe gerade gedacht, ich habe gerade gedacht, dass Freude eigentlich für mich gar nicht dass mir schwerfallen würde, Freude evolutionär irgendwie herzuleiten, weil ich Freude irgendwie nicht so verzweckt verstehe, also so jetzt von meinem Begriff davon. Dass, dass Freude gar nicht unbedingt ein Mittel für irgendwas ist, was mir dann hilft, besser zu überleben, sondern dass es einfach dass es eigentlich unnötig ist. Also eigentlich brauchst du Freude nicht. Und gerade das ist das Schöne daran. Also es ist das ist einfach so ein, so ein, so ein, so ein Grundzustand, der richtig schwer, der, der Aufmerksamkeit, der Dankbarkeit, da vermischt sich einiges irgendwie zusammen. Ich denke an so ein, so ein präsentes, präsentes, nicht verkrampftes Dasein, was, was irgendwie mit sich im Reinen ist, was irgendwie eine Leichtigkeit
0: auch versprüht, ohne alles zu locker mal, zu nehmen. Ich, ich finde es eben. immer so schwer, das Menschen abzunehmen tatsächlich. Also ja. ich, ich kann sehr gut äh, mit Menschen, die ähm, Risse im Leben haben, wo man weiß, okay, das läuft alles äh, nicht so rund, zumindest im Inneren ist es äh, immer auch schwierig, ähm, weil ich da das Gefühl habe, okay, da komme ich mit meiner eigenen ähm, Geschichte, mit meinem eigenen äh, Mist, komme ich da eher rande und, und die, wo gerade eben auch Glaube so mit Freude äh, vermischt wird, da, äh, da merke ich da die äh, da also da, da gibt es ganz viele Widerstände in mir. Ja. Also Gottesdienste, die diese so happy-happy sind mit äh, alles ist geil und Jesus und äh, Hurra, da ähm, da merke ich, also ich sitze so, sowieso gerne bei Gottesdiensten in der letzten Reihe, aber da na, definitiv.
1: Ja klar, äh, kann ich super gut verstehen. Das ist auch, ich bringe es auch nicht zusammen irgendwie. Also die Aussage, alles ist gut, bring ich nicht mit, mit Freude. Also ich Ich denke bei Freude auch eher an was, was. Ich weiß nicht, kann es auch, also es wäre auch komisch, wenn es in den harten Tagen dann so präsent wäre. Aber trotzdem ist es auch nicht komplett weg. Irgendwie. Also ich glaube, dass dass es es Menschen gibt, die die es ausstrahlen, dass sie schon die Härte, die sie gerade erleben, durch einen Schicksalsschlag, eine Krankheit oder irgendwas, die. Die anerkennen können, ist es jetzt gerade verdammt scheiße. Aber da bei ihnen trotzdem noch irgendwie ein anderes Bewusstsein mitschwingt und es so einfängt oder so. Und da, da ist nicht so eine, das ist nicht so ein Ausblenden, wie du es gerade beschrieben hast, von wegen, ja, eigentlich ist es schon hart, aber lass mal jetzt auf Jesus schauen und glücklich sein! Uh.
0: Ja, die Freude am Herrn ist eure Stärke. <lacht>
1: Ja, aber, ja, keine Ahnung.
0: Was was würdest du denn gerne mal hören? Was Was ich gerne mal hören würde? Puh, das ist eine spannende Frage. Ähm, Also tatsächlich, ich glaube, dass ähm, ich recht gut mit äh, Geschichten kann. Ähm, So an Predigten mag ich häufig, wenn wenn mir ähm, biblische Texte irgendwie nochmal neu eröffnet werden. Also irgendwie, wenn ich wenn ich mehr verstehen kann, was ähm, was ist da eigentlich im, im Hintergrund, ähm, was weiß ich, so Sachen wie, äh, ich mochte zum Beispiel einen Talk von dem äh, Siegfried-Zimmer-Total, äh, wo es da um dieses Gleichnis mit dem Schatz im Acker ging,
1: mhm.
0: weil der einfach über eine Stunde oder so erklärt hat, ähm, wie haben Bauern damals gelebt und ähm, wie kommt es das überhaupt, dass man eine Schätze gefunden hat, gibt es ja heute nicht mehr mhm. und sowas. Also in sowas da äh, da verliere ich mich ganz schnell äh, rein, wobei ich dann auch sagen muss, das ist dann auch irgendwie so, häufig so ein geschichtliches Interesse. Mhm. Und deswegen das, was ich tatsächlich mag, ist, wenn, ähm, wenn es ähm, Predigten gibt, die vielleicht mit Geschichten arbeiten, aber die zumindest mich auf eine Weise abholen, die sehr ehrlich sind und wo ich das Gefühl habe, da sind Menschen, die etwas durchlebt haben und mich mit hineinnehmen in in das, was sie ähm, durchlebt haben, in in das, was sie theologisch durchdacht haben, aber eben ähm, nicht mit Theologiebüchern ausschließlich sondern äh, vielleicht eben mit dem Besten, was Theologie zu bieten hat und dem, was eben das Leben so mit sich bringt. Das finde ich mal sehr, sehr spannend. Und wenn das dann noch gewürzt ist mit ähm, einer Form von äh, Sprache, die ähm, irgendwas Poetisches, Lyrisches oder zumindest irgendwas, was, äh, was schön ist, dann ähm, komme ich da ganz gut mit. Ist mhm. jetzt nicht direkt ein Thema, aber ist zumindest, also da, da ist es häufig für mich auch die die Form ja ähm, wenn ich merke da, ähm, da werde ich äh, abgeholt oder da ähm, ist so der, der Bezug zu meiner Geschichte oder meinen Themen da dann äh, finde ich das eigentlich mal ganz cool hm. ja das stimmt ich bin da tatsächlich ähm, aber immer auf der Suche nach ähm, äh, nach Stimmen die, ähm, die mich da auch inspirieren hm. so ein paar gibt es aber ähm, ich muss sagen, dass ich auch ein Typ bin, ähm, ich langweile mich unglaublich schnell. <lacht> das ist, ich weiß nicht, ich bin glaube ich echt so die Generation Spotify. Ja weiter, also, nächster. nächster. <lacht> Guck
1: mal, jemand den Typ da von der Bühne holen.
0: <lacht> ja, das wäre doch geil. Im Gottesdienst irgendwie so eine, so eine Swipe-Funktion. <lacht> Drei Minuten langweilig, nächster. Ja, darf nur nicht jeder
1: haben, sonst wird es wie DJ, jeder darf DJ spielen bei ja. dieser Party. Ja, nicht gut.
0: Man nicht kennt gut. sie. Nicht ah. gut. Ah, krass. Ja. Ich, ach, es gibt noch ganz viele Sachen, äh, die mich da interessieren würden. Zum Beispiel ähm, eine Sache, die mich interessieren würde, ähm, wie du das erlebt hast als äh, Pastor, wenn ähm, Menschen ähm, sich im Glauben entwickelt haben und dann äh, es zu Gesprächen gekommen ist, ähm, und du dann aber in dieser Situation bist, äh, leere Hand. Also wie geht das äh, zusammen? Manchmal, du musst ja dann Sachen sagen, mhm. aber ähm, hast du dann immer was zu sagen? Wie geht denn das? Also meinst wenn jetzt du, äh,
1: wenn jetzt jemand kommt und sagt, ich kann das nicht mehr glauben, was ich früher geglaubt habe? Ja, oder? zum Beispiel.
0: Also hattest du mal so Situationen, wo du dann äh, meintest, ja, ich auch nicht?
1: Ähm, ja, ich glaube schon. Also ich hatte Situationen, wo ich auf jeden Fall im Gespräch gesagt habe, ja, weiß ich, weiß ich nicht. Also wo, wo Leute mir Fragen gestellt haben, gesagt haben, äh, ich kann das hier schwer nur noch glauben. Ähm, wie wie könnte man das dann glauben? Kann es mir helfen? Und so. Und ich sag, nur nur sagen musste, weiß ich auch nicht. Ähm, also ich, ich glaube, dass es die einzige Weise ist, wie es geht, ehrlich gesagt, weil ähm, wenn wenn ich nichts habe, dann kann ich auch nichts geben. Also ich kann das merken Menschen, ja, wenn du eine platte Formel dann einfach raushaust. Und die Frage ist doch dann, wie man wie man damit umgeht. Und ähm, ich ich bin ein Freund, also ich bin mir war mir ist es wichtig, dass ich dass ich beten kann. Also für mich ist Gebet was Wichtiges, obwohl das gerade auch in Dekonstruktionskreisen irgendwie ähm, auch, auch echt schwierig wird, weil man da sich unter Freunden halt fragt, was ist auch komisch, was wir da sagen und so. Und wenn du so theologisch auf dein Gebet schaust, dann <lacht> fragst du also fragst du dich schon, was kann ich da eigentlich sagen und was, was ist jetzt völliger Bullshit, was stimmt überhaupt nicht mit dem einen, was ich eigentlich theologisch sagen würde und so. Aber mir ist es immer mir ist es wichtig, beten zu können, weil das eine Art ist, das ist für mich sozusagen der Ernstfall, was ich, 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 stehe jetzt mit dieser Situation vor Gott und wie, wie kann ich dem Worte geben oder halt vielleicht auch nur Gesten oder sonst was? Also es ist mir wichtig, mit den Leuten zusammen, wenn es die Situation so war, dass man, dass diejenigen das auch wollten, zusammen zu beten und einfach sagen zu können, Gott, wir wissen es nicht. Hilf uns. Was ist Gebet für dich? für mich ähm, ganz prinzipiell schon Kommunikation mit Gott. Also wir, wir machen es jetzt mal, machen es nicht zu so kompliziert. Wir fragen jetzt nicht, was Gott ist und so weiter. Ähm, wir machen einfach, als wüssten wir es. Und sagen, es ist Kommunikation äh, mit Gott. Es ist für mich ja. Hm.
0: Also ich merk. Ähm tatsächlich auch, das äh, Gebet immer ein Thema äh, für mich gewesen ist, aber auch für äh, Menschen so in meinem Umfeld und ähm, also für mich ist es häufig eben so diese Frage, ja äh, dann spricht man aber du sprichst ja irgendwie so ins Nichts, so ein bisschen also früher habe ich immer gedacht, ja das Gebet geht nur dann bis zur Zimmerdecke oder so, aber ähm, also Gerade wenn man da jetzt in Situationen ist, wo man sagt, okay, ich weiß nicht mehr, was ich glaube oder ich weiß nicht, ob ich glaube. Ähm, Wie funktioniert das mit Gebet? Also wie wie würdest du damit umgehen? Oder was äh, sind deine Gedanken dazu?
1: Ähm, Für mich ist äh, diese Kommunikation mit Gott ein ein Versuch, mich der, der Realität Gottes zu öffnen was ich was ich nicht machen kann also ich kann nicht machen dass ich dann irgendwie den Eindruck habe oh Gott ist wirklich da weil ich habe mich ganz arg angestrengt oder so aber ähm, es ist es ist in, gerade in solchen Situationen wo ich wo ich wo ich nichts mehr weiß ist es ist es mir und deswegen mache ich das auch mit anderen Leuten wenn als Pastor wenn ich da angesprochen werde ähm, was ich ja jetzt gar nicht mehr bin aber wenn ich das wurde, dann dann sage ich, 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 würde jetzt, ich würde jetzt beten und für mich würde beten heißen, einfach das, was wir zu uns gesagt haben, wir wissen es nicht mehr, was hier die Situation ist, in die Luft zu sprechen. Weil sich was verändert in dem Moment, in dem ich nicht über etwas rede, sondern etwas an jemanden adressiere. Es ist einfach eine andere Tat. Ich mache was anderes damit. Ähm, damit ich habe selten erlebt, dass dann direkt was passiert ist. <lacht> Ich kann dir auch selten sagen, dass ich dann zwei Wochen später wundersam Folgendes beigetragen hat, aber äh, es, es verändert sich etwas an meiner an meiner Haltung, wenn ich aus dem, was ich denke, eben nicht nur über etwas denke, sondern etwas jemandem sage. Wenn ich dir jetzt, wenn ich wenn ich dir was erzähle, dann drücke ich damit aus, ich, ich halte es für wichtig, dass du das weißt. Und äh, das ist man könnte sagen, Gott, Gott weiß eh alles. <lacht> Aber ähm, ich deswegen glaube ich, dass das ist, das ist für mich als als gläubiger Mensch, ist es ist, ich, ich glaube, ich habe das ja oft mit mit dem mit dem Atem jetzt schon so gesagt. Also ich glaube, dass Gott, dass Gott mir den den Atem zum Leben einhaucht und dass ich mit jedem Atemzug neu darauf angewiesen bin, dass wieder ein neuer reinkommt und das kann ich nicht machen so und ähm, alles was mich in mir festhält und was mich verkrampfen lässt was mich hoffen lässt was weiß ich das will ich halt Gott hinatmen und es dann wieder von ihm irgendwie zurücknehmen das, das ist einfach mein Wunsch weil ich glaube dass, dass Gott eben dieser Lebensatem ist weil weil das die 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 Richtung ist in die ich in die ich atmen möchte und von der ich atmen fange. das kann ich dir das kann ich dir nicht erklären ob das sinnvoll ist oder nicht das, ähm, das ist einfach das ist einfach meine meine Erfahrung, dass ich ähm, oft dann halt einfach auch nur ein Atemgebet mache. Also ich mich hinsetze und einfach nur einatme, ausatme, 20 Minuten lang, was weiß ich, und dabei die Hände offen halte und einfach in dem Glauben, dass Gott in dem Moment da ist. Und ähm, jemand hat es mal dann so gesagt und dann hoffst du, dass du danach vielleicht ein bisschen weniger dumm aus dieser Begegnung rausgehst, als du vorher reingegangen bist. Ähm. Das äh, Ja, meistens bin ich, bin ich ein bisschen weniger dumm, vielleicht daraus und manchmal auch richtig bestärkt und manchmal auch irgendwie mit neuer Klarheit und manchmal weniger als ein Arschloch, ich weiß nicht. Also ich, ich glaube, mir ist diese Verbindung wichtig. Ich weiß nicht, was ich sonst hätte. Also es ist, ist einfach das, was ich mache, obwohl ich es nicht ganz, nicht ganz letztendlich äh, erklären
0: Ich habe ähm, vor einiger Zeit um, ein bisschen was über um, Neurologie gelesen und Gebet. Um, und zwar so diese Ansätze, dass man um, irgendwelche Mönche vom Dalai Lama genommen hat und die in so ein MRT geschickt hat mhm. und dann uh, rausgefunden hat, welche Gehirnregionen sind aktiv oder ja. dann hat man irgendwelche frommen Leute genommen, die uh, an einen personalen Gott glauben. Und äh, dann geguckt, was passiert, wenn die beten und dann hat man festgestellt, ja, da gibt es bestimmte Gehirnareale, die äh, auch aktiv sind, wenn man an Menschen denkt oder mit Menschen redet, äh, die einem wichtig sind. Mhm. Und das sagt dann sicher noch gar nichts, aber ähm, so mein innerer Atheist, der sagt dann immer, ja, weißt du, Gebet das ist klar, dass da ist dann eben irgendwie der Frontallappen da oder was weiß ich was für ein Lappen, ja. der, der spiegelt dir dann oder der der gaukelt dir dann vor, dass äh, da irgendjemand ist, der das hört und ähm, deswegen ist das doch eigentlich äh, ist das doch selbstverarsche. Was sagst du dazu?
1: Ich kenne den Gedanken, ich kenne auch das Gefühl, und die Angst, wirklich allein zu sein. Also ich hatte das noch nicht sehr oft, aber ein paar Mal, dass ich gebetet habe und in dem Moment kam mir dieser Gedanke, du bist wahrscheinlich einfach allein. Du sprichst mit dir selbst. Kein, kein Schwein ruft dich an. Kein Schwein hört dir zu. Und das das macht mir das macht mir schon richtig Angst, muss ich sagen. Also der, der Gedanke hat mir einen kleinen Schock eingejagt. Also so Das Gefühl, da zu sitzen und jetzt mir vorzustellen, ich bete, und eigentlich sitzt du Idiot einfach alleine da. Ähm, Den kenne ich. Und ich kann ihn nicht. Der innere Atheist, ja, klar. Also, weiß ich nicht. Der hat, der kann sein, dass er recht hat. Ähm, Es ist ist nur so, dass ich, ähm, dass ich jeden Morgen wieder nicht jeden Morgen, aber immer wieder ähm, Kraft und Lust Kriege zu beten. Dann mache ich es wieder. <lacht> ähm, also weißt du, mit, mit dem Zweifeln und Vertrauen, ich, äh, ich sag, wenn, wenn, wenn man nicht grundsätzlich an was zweifelt, äh, glaube, glaube ist ein Geschenk, weil es ich, ich nehme das als Geschenk an, dass ich beten kann. Und ich kenne die Gedanken, dass es vielleicht Bullshit ist, aber trotzdem kann ich es noch. Also mache ich es. <lacht> Weil, ähm, ich könnte es äh, von außen, jemand, der es nicht kann, wird es als Bullshit empfinden. Und das kann ich verstehen. Aber solange ich es kann, mache ich es.
0: Was würdest du sagen, was ist Glaube und äh, kann man sowas lernen? Oh Mann. Worauf habe ich
1: mich hier eingelassen? We're just getting started. Du hast gefragt, was Glaube ist und ob man es lernen kann. Oh, gerade fallen mir die ganzen schlauen theologischen Formeln nicht ein. Das ist schwierig. Das ist gut. <lacht> uh, ähm Also ich man hört ja vielleicht öfter, dass Glaube eigentlich als Vertrauen besser übersetzt ist. So, dass das, es das genauer trifft, wovon Christen reden, wenn man von Vertrauen spricht. Und ähm, ich glaube, dass da was dran ist. Also für mich ist, ist Glaube nicht ähm, Mein statt Wissen. Also die nicht dieser Gegensatz. Für mich ist Glaube. Äh, auch nicht so sehr was, was an, 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 Fakten hängt im Sinne von glaube ich, dass mal jemand vom 30 Meter Brett in Hanau gesprungen ist oder nicht. Das heißt, das weiß ich nicht, es, sondern es geht um darum vert, äh, vertraue ich und zwar so, vertraue ich so, dass ich irgendwie mein Leben auf die, auf diese Karte setze und es ausprobiere. Also, es geht immer um was, was ich selber machen muss. Also die Frage wäre in dem Fall so, glaube ich, es geht nicht darum, ob ich glaube, dass jemand vom 30-Meter-Brett gesprungen ist, sondern glaube ich, dass man vom 30-Meter-Brett springen kann und es gut ist, darunter zu springen und mache ich selber. So, Das, das ist diese Art von, also wir reden von was, was was dann was Konsequenzen hat, irgendwie für mein, für mein Leben, was irgendwie Hand und Fuß kriegt. So Und ähm, das ist für mich Vertrauen darauf, dass, dass es ist das ist eine Macht gibt, die die am besten und treffendsten mit Liebe bezeichnet ist und ähm, dass ich mich äh, dieser Liebe öffne und sage, ich möchte von dir Leben lernen. So, das ist für mich Glauben lernen ist dieser Macht diesem Gott, den ich glaube, dass dass er zeigt, was Liebe ist, mich dem zu öffnen und es von ihm zu lernen. Damit sage ich, dass man was lernen kann, wenn man Lieben glauben lernen kann. Ähm ich glaube aber nicht, dass man dieses Vertrauen ganz grundsätzlich. Dass man, das ist, es ist schon was, was, ich glaube nicht, dass du einfach sagen, jemandem einen Zehn-Punkte-Plan geben kannst, und sondern kannst, so kannst du Gott vertrauen lernen. Entweder Gott zeigt sich dir als vertrauenswürdig, dann dann kannst du Vertrauen lernen, glaube ich. Oder er zeigt sich dir nicht als vertrauenswürdig und dann wird es verdammt, dann geht's nicht. So Und das ist äh, deswegen, weil, weil, weil ich eben glaube, dass Gott die Liebe ist, hoffe ich, dass er sich jedemals vertrauenswürdig zeigt, äh, damit wir alle was davon lernen können, so zu leben. Aber ich glaube nicht, dass es einfach im Mensch so eine Fähigkeit gibt, eben in seinem Gehirn, dass man das einfach, einfach lernen kann. Ähm, Deswegen hat es irgendwie was Unverfügbares, ja.
0: Hm. Ganz viele Fragen, die mir durch den Kopf gehen. Ähm, Zum Beispiel, also ich glaube, das mit dem Vertrauen, das finde ich ähm, am spannendsten im Moment. Ich glaube, dass das ja auch eine Sache ist zwischen Menschen. Ähm, ich weiß gar nicht, ob man Vertrauen, ähm, ob man das herstellen kann. Also ich glaube, es gibt ein paar Parameter, die ja. ähm, die ermöglichen das oder die begünstigen das, aber ja. letztendlich, ob es Vertrauen gibt oder nicht, pff, keine Ahnung. Ja. Ähm,
1: ja, diese vertrauensfördernden Maßnahmen, von denen manchmal gesprochen werden, ist echt ganz schöner Bullshit,
0: glaube ich. Das stimmt, ähm. da gibt es äh, viele Vertrauensspielchen oder so, das, das, ist, das ist Mist, aber ich glaube so Sachen wie, äh, was weiß ich, Ehrlichkeit, ähm, Auch da ist die Frage, wie ehrlich kann man eigentlich sein, wie ehrlich äh, ist man mit sich selber, aber äh, zumindest den äh, Versuch, ehrlich zu sein, ähm, sowas wie Kommunikation, so, und da, da wäre für mich die Frage, ähm, also wie, äh, also Gottvertrauen, was soll das sein dann? Hast du ein bisschen was schon zugesagt? Ja. Aber also was, also was soll das sein, wenn, wenn ich selber nicht herstellen kann? Was mache ich denn damit? Kann ich einfach sagen, ja, okay, äh, was weiß ich, das ist ja diese, diese Frage von Musikalität. Da gibt es ja einige, die das mit, äh, mit Glauben auch vergleichen. Hm. Ähm, ja, gut, ich bin halt nicht musikalisch, also was, was soll ich mit Glauben dann? Ja. Ähm.
1: Ich, ich glaube tatsächlich, dass es, dass wenn wir es, wenn wir so hart auf Vertrauen, wie wir es aus menschlichen Beziehungen kennen, eingrenzen, dass es, dass es Menschen gibt, die, glaube ich, neurologisch eher dazu eine Disposition haben, also eine Möglichkeit haben zu vertrauen und andere nicht. Vielleicht auch mit frühkindlichen Erfahrungen zusammenhängt oder so. Ich glaube, ich denke mir aber, wenn wenn Gott Gott, wenn ich Gott wirklich als Schöpfer denken darf, dann muss das, was ich mit Gott vertrauen meine, irgendwie darüber hinausgehen können, ob jemand an sich dazu in der Lage ist, zu vertrauen auf menschlicher Ebene oder nicht. Dann muss es, dann muss es irgendwie noch ein bisschen was anderes, ein bisschen was anderes sein. Ich weiß aber nicht genau, was es ist. Was ist denn für dich? Was, was genau heißt für mich Gott Vertrauen zu haben?
0: Ja wieso kannst du das oder hast du es gelernt oder wie ist das für dich?
1: Also ich habe mal für mich versucht ähm, herauszufinden, ob es irgendwas gibt, was mir inhaltlich versprochen ist von Gottes Seite und ich es deswegen darauf vertrauen kann, dass es so ist. Und äh, ich es ist dann ich habe das mit einer Freundin zusammen durchgespielt und wir haben so langsam die ganzen Optionen rausgestrichen. Ähm, und am, im Endeffekt hab, bin ich draufgekommen, im Kern vertraue ich darauf, dass mich nichts von Gottes Liebe trennen kann. Und dass am Ende zeitlich gesehen, also über, das, über mein zeitliches Lebensende hinaus, irgendwann alles gut wird. <lacht> ähm, Das sind die zwei Sachen, auf die ich ehrlich gesagt vertraue. Also kann man natürlich völlig kann ich keinem beweisen, sind zwei nicht beweisbare Tatsachen. Das heißt, ich kann mich da völlig reinsteigern und ähm, aber es ist das, ich ich vertraue nicht darauf, dass ich die Wohnung kriege, auf die wir uns gerade bewerben. Ich vertraue nicht darauf, dass ich äh, morgen noch genauso gesund bin. Sagt doch mal, wo ihr eine Wohnung haben wollt, wer weiß. Gerne in Darmstadt, Leute. Also, falls wir, falls ihr es hört, schreibt uns einfach nochmal an. Ich hoffe, dass wir nächste Woche eine haben, aber wer weiß. Mir ist es leider nicht versprochen bisher. Ähm, ja, ich, war auch nicht versprochen, dass, dass ich promovieren kann und dass alle meine Beziehungen glücklich halten. Was weiß ich. Also alles das, was manchmal Leute sagen, dass Gott ihnen das versprochen hat, so, f- vielleicht hat das einzelnen Menschen, was weiß ich. Aber ich glaube nicht, dass es mir einfach pauschal versprochen ist. So, und ich glaube aber, dass, Woran ich festhalte, ist, dass nichts mich von dieser Schöpfer und Erhalter und irgendwie neu schaffenden Liebe Gottes, das verbinde ich damit alles, dass nichts mich davon trennen kann. Nicht mal ich selbst, nicht mal meine eigene Schlauheit oder meine eigene Dummheit, meine eigenen Zweifel fragen, was weiß ich. Nichts kann mich, glaube ich, davon trennen, weil, weil weil er eben das Haltende ist. Und ähm, genauso vertraue ich auch darauf, wenn es jetzt verdammt scheiße aussieht, an vielen Stellen dieser Welt, dass es im Endeffekt doch irgendwann noch neu und gut werden kann. Was nicht heißt, dass ich jetzt nichts mache. Aber ähm, das, ich glaube, das sind die zwei Sachen, auf die ich inhaltlich vertraue, die ich mit Gott vertrauen verbinde. Und äh, ich, für, für mich persönlich heißt es dann, dass ich darauf vertraue, dass es, dass es Sinn ergibt, Gott kennenzulernen, eben durch zum Beispiel sowas wie Gebet auch wenn ich nicht weiß, ob ich ihn jetzt gerade kennengelernt habe oder nur mich, mich mhm. selbst oder was weiß ich. Aber ich, das ist einfach so ein sowas was, wo ich dann auch Freude dran habe. Also wirklich mir sagen kann, manchmal schaue ich, denke ich über diesen Glauben nach und denke mir so, Alter, verdammt, das ist geil, dass ich das irgendwie glauben darf. Also es, es ist, ich, ich bin da wirklich, Wirklich dankbar drüber. Auch auch und vielleicht auch mhm. weil, weil ich weiß, dass es von außen manches einfach nicht belegbar ist und vielleicht auch einfach dumm ist, aber ist okay.
0: <lacht> den Spruch gerade mit äh, Beten und danach ein bisschen weniger dumm sein, finde ich. Den, den merke ich mir.
1: Das <lacht> <lacht> äh, ist von Rowan Williams, äh, englischer Theologe. Mhm. War mal der Archbishop of Canterbury. Vor ähm,
0: Anti Wright, oder?
1: Äh, Anti ähm, Wright ist nicht der Archbishop of Canterbury, glaube ich. Der ist irgendwo anders. Also der ist nicht der, der ganz nicht der, nicht zum Oberkönig der Anglikaner
0: aufgestiegen, oder? Ach, gibt's noch Ach mal, ey. ich habe, ich habe da gar keine Ahnung. Ja, der, der
1: Rowan Williams war auf jeden Fall der Oberkönig und der schreibt, finde ich, sehr äh, hellende und schlaue Sachen, auch sehr provokativ und kann man sich schön ein bisschen auch ärgern. Aber da, der hat es einmal gesagt, der sitzt dann immer da und meditiert und dann haben sie ihn gefragt, ob er schon mal dabei irgendwie ähm, irgendwas von Gott gehört hat. Sowas. Dann sagt er sagt halt einfach, nö. <lacht> 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 uh, ja. Dann sagt er halt in seinem Britisch, sagt, ja, du hoffst dann halt, dass du ein bisschen weniger dumm rausgehst, als du reingegangen bist. <lacht> das fand ich <lacht> so less stupid than before, oder? Das ja, das so. Cool. So eine Richtung. Bin mir nicht sicher, ob ich es genauso sagen würde, aber da, da ist auf jeden Fall was dran.
0: Ja. Sehr cool. Äh, gibt es irgendetwas, was du noch sagen möchtest, was du, ähm, wo es jetzt gerade noch keinen Raum für gab? Also, wir müssen jetzt die zweite Stunde machen, wo du die ganzen
1: Fragen beantwortest. Ach so. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ja, yeah, es, gibt, es gibt viel zu sagen, aber ich glaube, ich habe viel gelabert. Vielleicht, wenn es Spaß gemacht hat, machen wir es vielleicht irgendwann anders nochmal. Sehr cool. äh, Aber jetzt mo- höre ich auf.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab schon überlegt, ob ich mal so, so, ein, so ein Codewort hier, da äh, gibt es noch einen <lacht> Zeit-Online-Podcast, da alles gesagt. Ja, ne, da dürfen es die Gäste machen. Ja, ja da dürfen es die Gäste, genau. Und dann kann es also, auch mit Rezo auch mal süß. acht Stunden dauern. Ja, ja, genau, tatsächlich. Ich bin da äh, erst bei Stunde sechs, man zwei Stunden hören. Ja. Ja, den Grüne kann ich sehr empfehlen. War der gut? Ja, den fand ich richtig gut. Ja. 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 ich mag das den auch gut. den Typ. Ich habe tatsächlich auch gerne den Verbrechen-Podcast von, äh, von Zeit. Verbrechen Podcast von. Von Ist auch Zeit online, glaube ich. Wie heißt der? Verbrechen. Verbrechen. Ach so der.
1: Okay, ja, ja, genau. Ich habe Verwerchen verstanden. Vielleicht habe
0: ich das auch gesagt, aber ich ja. meinte Verbrechen. Ein Verbrechen, ja. Genau, ja, der ist großartig. Genau. Ja, ey. Vielen Dank, Marco. Das ja, war ein interessantes Gespräch. Jason. Sehr cool. Danke für die Einladung. Ja, cool, dass du da warst. Dann, äh, genau, wir sehen uns demnächst bei der nächsten Probe. Genau. <lacht> Und den Rest des, äh, bei der Wohnungsübergabe. Genau. <lacht> Sehr cool. Cool. Vielen Dank. Und dann äh, verabschieden wir uns bei den Menschenkennern, die noch zuhören.